0: João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Nós vamos ler os 13 primeiros versículos deste Evangelho. Depois nós vamos começar com o versículo 5, ou com o versículo 6. E vamos fazer aqui um parênteses dentro deste processo. Evangelho de João, capítulo 1, 14 de 1 a 13.
1: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dEle. Ele não, é, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus.
0: Pai Celeste, nós te damos graças, porque tu és o Deus da Palavra. Tu mantens a Tua Palavra, Tu revelas a Tua Palavra e Tu falas aos nossos corações pelo Teu Espírito através da Tua Palavra, para que Jesus Cristo seja glorificado. É o que nós oramos no nome dEle. Amém. Os versículos de 1 a 5, eles estão apontando para a realidade do verbo da existência do Logos. Este Deus, que de certo modo era percebido pela filosofia eh, grega como um agente de ação, palavra ou verbo. Ah, o Logos, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, ele era a luz e a luz... Da vida para os homens. Quando chega no versículo 6, é como se fosse um parênteses. Ele começa a falar de um homem. Depois de ter falado de Deus, de Jesus, o Cristo, como o verbo de Deus, o evangelista João, aqui nós precisamos ter o cuidado para não confundir. João o Batista e João o Evangelista, João o Evangelista é o escritor do Evangelho, o apóstolo de Jesus, o caçula dos apóstolos, o último a morrer, e que escreve este evangelho já no final do século primeiro. E ele está dizendo a respeito de um outro João, o, o Batista, que é o antecessor de Jesus, é primo de Jesus, veio de uma família ligada aos sacerdotes e ele aqui fala desse João Ninguém. É um João Batista e não tem muito a ser considerado do ponto de vista da nossa, dos nossos parâmetros humanos. A mãe já viu. E é interessante que o choro da criança a mãe escuta com perfeição. Ela tem uma nota especial para ela escutar. E ele começa dizendo, houve um homem enviado por Deus... Cujo nome era João. João é um homem como Isaac. Gerado pelo poder de Deus. Filho de um casal velho. De uma mulher estéril. E que foi... Ah, gerado no final da vida. Esse casal fez uma oração. Lá no começo, quando eles eram jovens, ela não gerava filhos, ela não gerava filhos, e então eles fizeram uma oração. E essa oração vai ser respondida, possivelmente, uns 30 ou 40 anos depois, quando Isabel já estava sem condições de gerar filhos. E foi uma notícia tão é assim surpreendente que Zacarias não creu, apesar de ser um sacerdote E que estava em serviço naquele dia, que era um privilégio raro Um sacerdote ser sorteado para trabalhar Porque a família sacerdotal era muito grande E quando um tinha este privilégio às vezes ele tinha o privilégio de uma vez na vida. E ele agora foi ah, sorteado e ele vai para o templo para adorar e o Senhor aparece para ele e diz que ele vai ter, ser pai. E para ele foi surpreendente. Eu faço um parênteses aqui. Muitas vezes, hoje de manhã eu falei sobre isso, o silêncio de Deus é a escola da fé. Quando você ora... E Deus fica calado. É tempo de você confiar na palavra de Deus. Porque Deus tem palavra. Ele colocou a palavra acima do seu próprio nome. E quando ele fala alguma coisa na sua palavra, nós precisamos dar crédito. E João aparece na vida deste casal, Isabel e Zacarias como um presente de Deus, por isso João significa também uma dádiva de Deus, um presente de Deus. Este homem, ele foi um homem simples, ele é uma figura bem semelhante a Isaac. Isaac também é filho de um velho e de uma velha, decrepito e impossível de gerar. Agora ele é um homem simples, um homem rústico. Um homem sem ambições ao poder, sem síndrome de rejeição, sem carência de aplausos, sem jogo político. Era um homem descomplicado. Por isso, João, o evangelista, começa dizendo: havia um homem enviado por Deus. A grife de João Batista não era. O crocodilo ou o jacaré era pelo de camelo. O cardápio de João Batista não era um peixe adoré, mas gafanhoto e mel silvestre. O palco de João Batista não era o templo de Jerusalém, mas o deserto. Era um homem sem muitas pretensões ele jamais buscou as luzes do, do, dos holofotes mas foi enviado e ele foi enviado por Deus para anunciar a luz a verdadeira luz você vai verificar que ele vai dizer este veio como testemunha como mártir martiria para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João é o precursor, ele é a voz. A voz que clama no deserto. A voz do que clama do deserto. A voz de Deus que clamava para o seu povo, e o povo estava surdo. É... Era um homem seta, era um homem marca de estrada, placa de estrada, que estava apontando para a realidade daquele que havia de vir. Não se achava digno, é uma das palavras muito marcantes em João, ele não se achava digno de acocorado desatar as sandálias dos pés de Jesus. Ele não se achava digno de batizar Jesus. Ele disse, eu careço ser batizado por ti e tu vens a mim? Era um homem despretensioso. João foi um homem de Deus. Enviado por Deus. Para a glória de Deus. E, sempre, e é sempre assim. É Deus. É Deus. É Deus que começa, que faz e a obra é para Ele. A vida cristã é sempre uma vida que tem Deus como causa. Ele é o meio e o propósito de toda a obra. João foi um homem enviado por Deus. Para a glória de Deus. Deus escolhe os seus. Deus escolhe os seus homens. Deus faz os seus homens. Deus prepara os seus homens. Quando Deus quis salvar o mundo de uma catástrofe, o chamado dilúvio, ele escolheu um homem. Vamos para Gênesis, capítulo 6, versículos 7 e 8. Gênesis 6 sete e oito
1: disse o Senhor farei desaparecer da face da terra o homem que criei o homem e o animal os répteis e as aves do céu porque me arrependo de os ter a ver, porque me arrependo de os haver feito porém Noé achou graça diante do Senhor
0: não apareceu aqui o texto nós temos, temos tido alguma dificuldade com o nosso sistema de, de comunicação. Mas nós vamos acertar isso. Nós estamos é, pensando em fazer diretamente aqui do iPad para um sistema que facilite mais. Porque há umas amarras, às vezes, no computador que tem dado um pouco de problema. Mas aqui você observa que ele diz que disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem... Que criei o homem e o animal, os répteis e as aves, porque me arrependo. Mas Deus se arrepende? Essa é uma das palavras difíceis de ser traduzida. Isso é um antropomorfismo, é uma forma humana de dizer. Que pode ser também uh, traduzido como, e Deus teve compaixão. E Deus ficou pesaroso. Com a obra que ele fez. E ele escolheu um homem. Você vê que aí no verso uh, 8 ele diz. Porém, eu, eu sempre quero mexer um pouquinho na questão das traduções. E Noé, porém, achou graça diante do Senhor. A melhor tradução disto aqui é. E a graça achou Noé para a presença do Senhor. Porque é a graça, é a graça que nos acha, é a graça que nos encontra, é a graça que nos procura, é o Deus da graça que vem atrás do homem desde o Jardim do Éden. Então nós temos aqui Noé, um homem escolhido por Deus junto com a sua família. Dentro do conceito da revelação, nós temos aí... Uh, em Gênesis, vamos ver Gênesis, capítulo ah, 12, versículos 3, de 1 a 3. Eu quero pegar um outro homem que foi escolhido por Deus. Abraão. Mas eu vou pegar primeiro esse texto, para depois a gente voltar um pouquinho. Gênesis 12, 1 a 3.
1: Ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldi amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
0: Deus chega na cidade de Ur, da Caldeia, hoje Iraque, o Irã, e aponta para um homem, disse Deus a Abrão. Deus pega um homem da família de Sem, Descendente de Noé. Então, Deus escolheu Noé para um propósito. Salvar a humanidade da humanidade. A humanidade iria ser destruída. E Deus pegou um homem e a sua família. Com três filhos. Sem, Cão e Jafé. Dentro deste contexto de Gênesis 12. Logo, vem Gênesis 11. E logo vem Gênesis 10 atrás. Gênesis 10 e 11 fala de três famílias. A família de Sem, de Cão e Jacó. E Deus, perdão, Sem, Cão e Jafé. E Deus escolheu uma família. A família de Sem. Por que que Deus ficou sem opção? Escolhe exatamente essa família, porque Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer para a sua glória. E Ele escolheu a família de cem, e da família de 100 Ele escolheu um homem. Quantos habitantes havia naquela região da família de cem no tempo que Abraão foi escolhido? Alguns milhões. Mas Ele escolheu Abraão. E disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Você vai descobrir que Abraão foi um homem resistente a Deus. Ele foi um homem desobediente, ele saiu, mas levou o pai dele, ele levou o, 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 o sobrinho dele. Como todos nós somos desobedientes, mas Deus não perde o controle disse, vai para uma terra, quando chegou naquela terra, a primeira crise que ele teve, ao invés dele de confiar no Senhor, ele foi para o Egito, do Egito ele trouxe uma escrava, com essa escrava, a mulher dele trama um projeto, porque Sara era como Isabel, estéril. ele não tinha filho, e Deus disse, de ti e da tua descendência, eu abençoarei Todas as famílias da terra, todas as famílias da terra eram três. É a família de Cão, Sem e Jafé. E nós, hoje, pertencemos ao cruzamento dessas famílias. Porque só tem três bases genéticas no mundo. A dos cananitas, os jafetitas e dos semitas. E nós somos cruzamentos. Hoje, na internet, você pode verificar que existem alguns testes para você descobrir a sua origem. E é só mandar um bom dinheiro para o Instituto de Genética dos Judeus e você vai descobrir qual é a sua percentagem de, de chafetita, de cananitas e de semita. Nós não temos outras, outra divisão. E todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. Mas Abraão teve oito filhos. Seis filhos da concubina, um filho da escrava que ele teve no, é, com o projeto da, da esposa de querer ser a, a Deus. É, a Sara queria ser Deus e queria que o... Já que Deus havia prometido que ele teria um filho, então ela não. Então ele vai ter, eu tenho uma escrava, dou a minha escrava para ele. Ele gera um filho. E Deus deixou o projeto dela. 13 anos de silêncio. Abraão tinha 76 anos quando gerou Isaac, Ismael. E passaram-se 13 anos quando Abraão já não tinha potência. E Sara era estéreo e também agora não tinha mais condições de gerar. Porque, como diz lá no Nordeste, tinha amarrado o facão. Deus disse, Abraão. Anda comigo, eu te farei perfeito. Você vai ser pai e Sara vai ser mãe. Eles riram. E este filho, Isaac, ele é o filho da promessa. Nós vamos verificar isto em Gênesis, capítulo 21, versículo 12. Gênesis 21, 12. Quando... a ah, Sara expulsa Ismael de casa, o Senhor diz para, para Abraão.
1: Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência.
0: Ismael vai ser tirado de casa porque ele não é herdeiro. Manda, não fique triste, não fique aborrecido por causa do moço Ismael, nem por causa das tuas serva Agar. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Deus escolheu Isaac. Isaac teve dois filhos. Isaú e Jacó. Mas a Bíblia... Vai dizer claramente que Deus escolhe a Jacó e não a Isaac, perdão, e não a Esaú. Vamos para Romanos 9, de 11 a 13. Romanos 9, de 11 a 13. E ainda eram os gêmeos nascidos, ainda não eram os gêmeos nascidos. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, a, ela, a, a mãe, a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém aborreci de Esaú. Explica? Não explica. É a soberania de Deus. Deus escolheu Noé, Deus escolheu Sem, Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Isaac, Deus escolheu Jacó. Deus escolheu Jacó, de Jacó ele escolheu Judá. Jacó teve doze filhos. Nós vamos para Gênesis, capítulo 49, versículos de 8 a 12. Gênesis 49, de 8 a 12. Lembre-se que Jacó tinha 12 filhos. Mas olha a palavra de Deus para Judá, que é usada pelo próprio Jacó, abençoando a sua família. Gênesis 49, de 8 a 12.
1: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Eu vou voltar
0: aqui para mostrar uma coisa. Judá, volta aí. Judá significa louvor. Judá é filho de Lia. É o quarto filho de Lia. Lia ela era aquela moça que foi rejeitada por Jacó que ele queria casar com a Raquel. Mas o pai dela fez uma lambança. Ele chamava-se Labão. E ele, para poder fazer, porque não era costume, na terra dele, dar a filha mais nova no lugar da mais velha. E ele fez um negócio. E como a, a Lia estava tendo uma espécie de prevalência, porque ela tinha os olhos vesgos ou baços. Ela não era tão bonita quanto a outra. Ela se sentia menosprezada. E quando nasceu Judá, ela disse, olha, eu tenho um motivo de louvor. E Deus escolhe exatamente este homem e diz, os teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a serviço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Versículo seguinte.
1: Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará?
0: Você vai ver no Apocalipse depois, falando do leão da tribo de Judá. Cordeiro de Deus, tornou-se o leão da tribo de Judá. Continue. Continue.
1: O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho vide e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente.
0: Pode ir para pode frente.
1: Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas, os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Por aí, vamos
0: voltar aí para pro uh, o versículo é,
1: 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos.
0: Quem é Siló, por acaso? Alguém tem notícia dessa pessoa? Quem é Siló? Até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Quem é este cidadão Siló? Cristo. Aquele a quem tudo pertence, é isso que significa a palavra Siló. Deus escolheu a tribo de Judá. Deus escolheu uma família de Judá. Para que viesse Jesus, Deus escolheu José e Maria, Deus escolheu pela sua graça, para que viesse Siló. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. Mas escuta aqui, Glênio, em 500... Em 86, Nabucodonosor não acabou com a governabilidade da tribo de Judá? Sim, ele destronou o último rei, Zedequias. Porém, a semente não foi destruída. Depois você vai pegar o capítulo 1 de Mateus e vai ler o capítulo 1 de Mateus. Ou se você quiser, leia o capítulo 4 de Lucas e você vai ver as duas genealogias, a de Maria e a de José, da mesma família, da tribo de Judá. Que de onde vem Jesus, este Siló aqui, é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. O versículo 11 ele vai dizer, ele amarrará, ele quem? Siló. Amarrará o jumentinho a avide, e o filho da, jume, da sua jumenta, a videira mais excelente. E lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa no sangue das uvas. Você, você, você vê essa figura aqui? Depois leia o capítulo 63 de Isaías, o capítulo 66 de Isaías e leia isso aí vai ver quem é este personagem que teve a sua roupa suja de sangue lá na cruz. Deus no controle da história, Deus dirigindo a história, Deus indo por toda a história. Veja lá o versículo 12 para terminar, os seus olhos serão cintilantes como vinho, e, de, e os seus dentes brancos de leite. Ele está falando daquilo que se torna. Que o nosso pecado seja vermelho como o carmesim, ele se tornará branco como a pura lã. São figuras, são linguagens da palavra de Deus para mostrar que a salvação não era apenas para o povo judeu. Eu vou voltar para o versículo 10 aqui, por favor. O versículo 10, ele vai dizer, Ele, o cetro não se arredará de Judá, o cetro do poder, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, a ele obedecerão as nações, os povos. Que, é, que obra é essa que Siló fez para que as nações e os povos lhe obedeçam? João Batista bem como a voz do que clama no deserto para anunciar um evangelho que vise a todas as nações. Deus escolheu o povo de Israel com o objetivo que de através do povo de Israel as nações fossem alcançadas. Vamos olhar Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 7. Versículos 6 a 8. Israel é uma nação que é escolhida por Deus. Não, não vá contra a palavra de Deus, porque você vai bater, é como o, o marisco que bate contra o rochedo. Quem leva o prejuízo é o marisco. Porque o rochedo é inabalável. A palavra de Deus é inabalável. Por quê?
1: Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. Pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de faraó, rei do Egito. Vamos ler
0: de novo? Deixa eu ler agora aqui. Não vos teve... Verso 7. Eu... Começa... Com o verso 7 ou com o verso 6? Com o verso 6, não é? Porque tu és povo separado, povo santo, separado ao Senhor, separado a Jeová, teu Deus. O Senhor Jeová teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio ou peculiar de todos os povos que há sobre a terra. Verso 7: Não vos teve o Senhor Jeová, afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo pois ereis o menor de todos os povos mas porque o senhor vos amava e para guardar o juramento que fizer a vossos pais o senhor vos tirou da mão com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, do rei do Egito. Quero fazer um parêntese rápido aqui, porque não vai ter tempo para a gente falar hoje tudo. Tem muita coisa. Mas Deus escolhe o rabotalho. Você sabe o que é rabotalho? Deus escolhe as coisas mais vis. Vamos agora dar uma olhadinha em 1 de Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios... No capítulo 1, nós vamos ler os versículos 26 a 30. Irmãos,
1: reparai, pois, na Espera, vossa...
0: Vamos, vamos, vamos achar o texto, deixa o texto aparecer, vamos lá.
1: Irmãos, Pode... reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Por
0: favor, irmãos de Jesus Cristo, irmãos de Deus, filhos de Deus Pai, preste atenção na Bíblia. Não preste atenção nos conceitos, preste atenção. Irmãos, reparai, observai, na vossa vocação, chamamento. Quem é atualmente o... o, o Técnico da seleção brasileira. É o, quem é? Ele escolhe quem para jogar. Escolhe os melhores. Segundo a sua avaliação. Você concorda com a seleção do Tite? De um modo geral, eu, se fosse eu o treinador, eu escolheria aquele lá. Aí tem uma porção de gente fazendo, dando palpite nas, na escolha do Tite. Agora, quando ele vence, aí todo mundo... É o maior, é o maior... Agora, veja bem... Irmãos, reparai na vossa vocação... Pois, visto que não foram chamados muitos sábios... Segundo a carne... Nem muitos poderosos... Nem muitos de origem de nobreza... De nobre nascimento... Verso 27...
1: Pelo contrário... Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.
0: Deixa, deixa eu fazer agora uma observação. No original não existe a palavra coisas. Não existe a palavra coisas. E o contexto não pode levantar a coisa de ser coisa. Deus não escolheu os loucos. Deus escolheu os loucos do mundo. Para envergonhar os sábios. E Deus escolheu os fracos do mundo, para envergonhar os fortes. E verso 28.
1: E Deus escolheu as coisas humildes do mundo. E Deus escolheu os humildes do mundo. E as desprezadas. E os
0: desprezados.
1: E aquelas que e não que são. E os que não são. Para reduzir a na nada as que são.
0: Aos que são. Ou aos que pensam que são. Deus escolheu, e o verso 29,
1: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Se você é um
0: escolhido de Deus, saiba que você é um rabotalho. Você é o fim da fila. Você é o restolho. Eu sou aquilo que se chama chepa, O fim da feira. Que todo mundo já palpou e tirou o melhor para a sua seleção. Deus escolheu essa coisa que não é para confundir o que pensa que é. Deus escolheu Noé não porque Noé fosse o supra-sumo. É que a graça pegou Noé. Deus escolheu sem, sem valor nenhum. Deus escolheu Abraão... Não porque Abraão fosse uma espécie rara na face da terra. Pelo contrário, foi um homem que deu trabalho a Deus por 46 anos. Deus escolheu Isaac, não porque Isaac fosse uma coisa excepcional, mas porque Deus o amava. Deus escolheu Judá. Se você for ver Judá, a história de Judá com Anora, com Atamá, Vai tomar muito tempo para a gente falar aqui, mas não vale a pena. Deus escolheu, escolheu e escolheu João Batista. Para ser uma seta. Para apontar que, para aquele único que é. E que não pode deixar de ser. Porque ele é o mesmo ontem, hoje. E seluar para sempre. Ele, o Cordeiro, o homem de verdade. E o homem que veio como a luz da verdade. Para nos libertar da presunção e da pretensão de querer ser alguma coisa neste planeta Terra. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Quem é João? João Ninguém. Quem é esse João? Um João que não tem coragem de se acocorar para se prostrar e desamarrar ou amarrar as sandálias de Jesus. Era o homem que tinha uma visão só. Convém que ele cresça e que eu desapareça. A salvação não está em homens, está no homem. A nossa salvação é o próprio Deus Deus. Eu termino hoje com Isaías, capítulo 12. Hoje de manhã nós já lemos esse texto. Isaías, capítulo 12.
1: Orarás naquele dia. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Por favor,
0: vamos parar aqui um instantinho. Você quando for orar, ore assim. Graças. Porque eu merecia o inferno. A gente não merece o inferno por causa de atos feios que a gente faz. Pode ser também. Mas nós merecemos o inferno por causa da incredulidade. Tem muita gente nobre, muita gente de boa conduta... Que vai morrer e vai para o inferno... Porque não crê. E a questão é esta... Quando você forá, graças graça se dou, Senhor, porque ainda que haja uma ira contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Quando foi que a ira se retirou? Quando é que a ira se retira contra mim? Quando aquele que não tinha pecado, assume o meu pecado e morre a minha morte na cruz, para me dar a vida dele da ressurreição. Verso 2.
1: Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Por
0: favor, irmãos de Jesus Cristo, salvação não é doutrina, salvação é Jesus Cristo, é a pessoa dele, Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor, o Jeová, Elohim, é a minha força. Ele é o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. A minha salvação não é porque eu conheço Bíblia. A minha salvação não é porque eu conheço doutrina. A minha salvação não é porque eu frequento igreja. A minha salvação é Jesus Cristo. A minha força, o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. É este aí que João Batista apontava. É este maravilhoso Deus que não vê o tamanho do pecado. Porque ele assumiu todos os nossos pecados na cruz para que nós fôssemos libertos e vivêssemos livres de todo o pecado. Versículo 3.
1: Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação.
0: <risos> eu não posso admitir que eu que tenho um Salvador tão extraordinário, cuja primeira notícia é a notícia de que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto é motivo de toda alegria para
1: todos os povos. Verso 4. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome.
0: Entre todos os povos, nós temos que anunciar o Evangelho, anunciar a boa notícia, porque entre todos os povos, Deus vai salvar gente através da pessoa de Jesus Cristo. Ele salva sem distinção a todos. Creem na sua palavra. Versículo 4, versículo 5.
1: Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra.
0: Está claro ou não? E João estava dizendo, ele será... Aquele que vai iluminar a todos, não só o povo judeu, mas os samaritanos, os judeus, os samaritanos, os gregos, os romanos, a turma de Londrina. É o Senhor que ilumina, é o Senhor que revela, é o Senhor que dá visão, é o Senhor que vai nos dar a condição de crer na pessoa dele.
1: O verso último... Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti.
0: Eu queria fazer uma sugestão nesse versículo. No lugar de Sião você vai ler Londrina. E no lugar de Israel, o Deus do Brasil. Vamos ver se a gente olha isso numa espécie de, de contemporização. Deste texto. Exulta e jubila, ó habitante de Londrina, porque grande é o santo do Brasil no meio de ti. O Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que cura, continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós... Não temos outra notícia para anunciar, senão esta de João Batista. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos estudar o livro de João paulatinamente. O Evangelho de João, perdão, a Bíblia tem 185 vezes a palavra mundo. Cosmos, o Novo Testamento. 185 vezes aparece a palavra mundo no Novo Testamento. João, o Evangelista, no Evangelho, usa 78 vezes a palavra mundo. Nas cartas 24, no livro de Apocalipse 3, dos 185 vezes que aparece a palavra mundo no Novo Testamento, João usa 105. As outras 80 são usadas por Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, Pedro. Então a palavra mundo... É uma palavra de especial utilização do apóstolo João. Por isso o evangelho é o evangelho para o mundo. Só que existem dez significados da palavra mundo no evangelho e nas cartas. E nós vamos estudar cada um desses significados que João usa. Porque é Jesus Jesus. O salvador do mundo, mas do mundo daqueles que creem. A, a, a última oração dele foi, eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que do mundo tu me deste. E nós precisamos entender que Jesus é o salvador daquele que crê. Se você crê, você sabe que você é um eleito de Deus. Nós vamos nesse momento lembrar deste salvador. Lembrar é coisa muito importante. Eu, durante algum tempo, comecei a tomar uma medicação para poder dormir. Eu não estava dormindo. A médica passou um, um medicamento que ele é bom, mas ele é ruim. Ele é bom porque ele acalmava e você dormia, mas ele deixou uma sequela. Minha memória. Eu perdi muito da minha memória. E estou reeducando a memória. Você vê que eu hoje disse esses números aqui, porque é um processo de reeducação da memória. Eu estou tentando trabalhar nos textos bíblicos, na palavra de Deus, para refazer minha memória. Além do que, 72 anos quase completos, faz a gente ficar meio gagar. Você vai ficando com o tempo mais velho, isso é, é natural, vai perdendo reflexos. E a gente vai perdendo a capacidade de memória. E Jesus deixou uma palavra, diz assim, vocês lembrem-se sempre de mim. Eu vou deixar isso aqui como sinal. Todas as vezes que vocês se reunirem para tomar a ceia, lembrem-se da cruz lembrem se da morte, lembre-se da morte de Jesus e lembre-se da sua morte com Jesus. E tome esse cálice, coma esse pão e beba desse cálice, como memória, como lembrança de um sacrifício que é capaz de nos trazer uma eterna salvação. Então, esse pão e este vinho não tem valor salvador. Porque todo o valor salvífico, salvador, aconteceu na cruz do Calvário, há quase dois mil anos atrás. Ali aconteceu uma obra em benefício de todo aquele que crê. Porém, este é o momento para quem crê. Se você comer aquele pão sem discernir o corpo de Cristo, você não está fazendo outra coisa senão comendo condenação para si próprio. Ou... Sem sentido nenhum. É coisa de quem crê. E se comer pão é tão pouquinho que não mata a fome. E se beber o vinho é tão pouquinho que não vale nem fazer nada. Mas também, aqueles que, são, que têm algum problema com álcool, não devem tomar o vinho. Vinho. Tem suco de uva no meio. Para gente que não, não pode tomar vinho. Ok? Mas você... Que crê, você come e bebe como lembrança de uma tão grande salvação. E você adora a Deus e a sua memória é relembrada de uma obra que foi feita uma vez por todas. Para que nós fôssemos realmente salvos para toda a eternidade. Porque quem é salvo não perde a salvação outro dia eu falava com uma pessoa que diz assim mas se meu filho sair de casa se seu filho sair de casa, ele saiu de casa mas ele é seu filho e o filho mais novo, do chamado pródigo, ele saiu de casa, mas o pai foi com ele até o chiqueiro, porque lá no chiqueiro, o que ele lembrou foi do pai eu tenho um pai e meu pai é diferente de todos os outros. Meu pai até o boia fria, na casa dele tem pão quente. E eu vou para a casa de meu pai. Porque Deus quando pega um, pega para a eternidade. Aquele que começou a boa obra, há de completar até o dia de Cristo Jesus.